0: Es grüezi und das herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, Seid Ihnen Ihre Andrea Marti. Ist Liebe und Freundschaft dasselbe? Hierzu sprach Weihbischof Marian Eleganti in der ersten Sendung einer zweiteiligen Beitragsreihe. Heute, im zweiten Teil, Betrachtet Weibischof Marianne mit uns, die geistliche Freundschaft, und beleuchtet die wesentlichen Aspekte der geistlichen Freundschaft. So begrüße ich dich, lieber Weihbischof Marianne, ganz herzlich und wir freuen uns auf deine Gedanken.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir kommen jetzt zum zweiten Teil über die Freundschaft. Wir haben in der letzten Sendung einige Aspekte echter Freundschaft beleuchtet, die für jede Freundschaft gelten. Und jetzt möchte ich mehr noch den geistlichen Charakter der Freundschaft herausstreichen und mit ihnen erarbeiten in verschiedenen Schritten. Aus der Heiligen Schrift vom heiligen Paulus kennen wir die Unterscheidung von pneumatisch und psychisch. Paulus bezieht diese Unterscheidung auf den Leib. Der psychische Leib ist der natürliche, sterbliche Leib und der pneumatische ist eben der auferweckte, vergöttlichte, durchgeistigte Leib, den wir nach der Auferstehung einmal in Ewigkeit besitzen werden. Diese Unterscheidung hat Dietrich Bonhoeffer übernommen in seinen Ausführungen über das gemeinsame Leben, wo er eben auch die Affektivität, die Liebe äh, zwischen uns beleuchtet und dieser Unterscheidung unterwirft. Für ihn ist nun pneumatisch gleichbedeutend wie geistlich. Also pneumatisch geistlich nennt die Heilige Schrift, was allein der Heilige Geist schafft und hervorbringt in uns. Das ist pneumatisch. Pneuma heißt ja Geist. Also Pneuma ist der, Topneuma, ist der Heilige Geist in dem Evangelium das ja auf Griechisch geschrieben ist. Also pneumatisch heißt geisterfüllt, geistvoll und wirklich geistlich. Das ist also das, was wir anstreben und wollen. Im Gegensatz dazu ist das Psychische, bei Bonhoeffer gleich bedeutet mit seelisch, ich würde es jetzt eben sagen, psychisch ist so, das natürlich affektive sinnliche leibliche körperliche das geht da bis in die Hormone hinein oder in die sexuellen Triebe und in die Gefühlswelt und in die sinnlichen Eindrücke so das ist so die ganz natürliche Seite in unserer Affektivität oder Liebe während das Pneumatische, die übernatürliche geistliche Seite, beleuchtet das Element, das von oben kommt und das andere, das Element, das von unten immer schon da ist, und das wir auch nie ganz ausschalten können, noch sollen. Aber es muss eben vom Heiligen Geist in Besitz genommen und durchformt werden, dass es eine Geist- erfüllte Affektivität und Liebe und Beziehung wird und nicht nur eine rein natürliche, erotisch-sinnliche, die ja dann auch oft äh, umschlagen kann in Ablehnung oder Hass oder die manchmal auch wieder ihre Attraktivität und ihre Kraft verliert, wie verpufft ist irgendwo und das genügt nicht für als Fundament für eine Beziehung, für eine, für eine Ehe oder auch nicht für eine Freundschaft. Und die Ehe ist eine Hochform von Freundschaft. Jetzt sagt Bonhoeffer, das Begehren der menschlichen Seele sucht die völlige Verschmelzung von Ich und Du. Also in der Liebe ist eine natürliche Dynamik, welche die Vereinigung mit dem Geliebten sucht. Also Das ist, glaube ich, in jeder Liebe der Fall, die ich fühle, in jeder Affektivität. Liebe sucht Einheit. Manchmal sogar Verschmelzung. Und Das ist auch dann schon wieder ein bisschen gefährlich, weil das dann zu symbiotischen Beziehungen führt, wo der eine sich selber dabei verliert oder aufgibt oder so abhängig wird, vom Geliebten, dass er nicht mehr in sich oder in Gott ruht. Und das kann dann auch wieder auf eine paradoxe Weise erniedrigend sein für den Betroffenen. Der andere kann das Missbrauchen und seine Macht über den Partner ausspielen, diese Schwäche ausnutzen. Und das sind dann alle sehr sündige und defizitäre Formen von Beziehung und Freundschaft. Und die können natürlich auch manchmal in vielleicht in äh, Erfahrungen ähm, wo, grundgelegt sein, die man schon in der Kindheit hatte, symbiotische Beziehungen mit der Mutter, mit dem Vater oder äh, was immer es sei. Das muss man ja dann auch reflektieren und erkennen, und dann ein bisschen aus diesen infantilen Verhaltensmustern herausfinden, die etwas suchen, was es nicht gibt. Eine totale Verschmelzung äh, mit dem Geliebten. Äh, das, äh, so ein Gefühl kann nur vorübergehend sein. Und man fällt ja immer wieder aus diesem Himmel dann, es kann nicht dauerhaft sein. Wir sind noch nicht alle in Gott und in der Ewigkeit. Und äh, deshalb kann also dieser Wunsch, dieses Begehren, dieses natürliche Begehren der menschlichen Seele nach Verschmelzung von Ich und Du auch etwas sein, das man in den Griff bekommen muss, das ein bisschen nüchterner werden muss, geisterfüllter, pneumatischer werden muss und nicht so psychisch bleiben darf. Aber das ist natürlich eine Dynamik, die auch in, in der Verliebtheit da ist, in der sexuellen Vereinigung erfahren wird. Und wo sie in Sündhafte umschlägt, ist es dann irgendwie in der Vergewaltigung oder in der Ausübung der eigenen Macht, über den anderen oder dass sich im anderen, im schwächeren Teil, einfach die Bewunderung suche und nur diese Bewunderung haben will und dadurch auch eine Art Symbiose mit dem Fan lebe, aber in einem sehr starken Gefälle. Wenn man zum Beispiel die Freundschaft von einem Star mit einem Fan betrachten würde, das ist auch ein Ungleichgewicht und da können auch sehr ungesunde Dynamiken können da im Spiel sein, die gar nicht von Gott sind. Und das ist natürlich auch eine Klaviatur, wo die Dämonen spielen können und freie Hand haben und wo dann sehr unselige Verhältnisse und Beziehungen entstehen können, die den einen oder anderen verschleißen oder aufreiben oder vernichten. Der leidenschaftliche Eros ist eben bei vielen Menschen die Initialzündung für eine Freundschaft, die dann vielleicht in die Ehe führt, aber er muss ja auch sich Verändern. er muss irgendwie gebändigt und integriert werden, damit er nicht den anderen verschlingt oder äh, missbraucht oder den anderen sich unterwirft. Also hat mir einmal ein Mann gesagt, äh, ja, es geht um Macht in der Sexualität, aber das kann es ja nicht sein, also dass man die Sexualität als, äh, als eine Form erlebt, wie man Macht über den anderen gewinnt oder ausübt. Das kann dann auch nicht Liebe sein und das ist dann eine Leidenschaft und man sieht, dass im Eros wirklich Dinge sind, die ähm, von der Erbsünde her angekränkelt sind und die manchmal auch eine sehr verhängnisvolle Eigendynamik entwickeln können, wenn man Große Dramen sieht, Opern, wie Carmen von Bisset, wo eigentlich die Liebe zu einer Frau, aber die Eifersucht, weil man sie letztlich nicht bekommen oder halten kann, ich den Geliebten lieber töte, als dass ich ihn einem anderen überlasse oder so. Das sind auch Formen von Symbiosen und Besitzergreifung, weil ich kann ohne den anderen nicht leben. Und, äh, und das ist dann eben sehr verhängnisvoll. Und so dramatisch geht es in unseren Freundschaften und Beziehungen natürlich nicht unbedingt zu und her, aber so ein bisschen angekränkelt in einer gewissen Weise können sie doch sein. Also man darf nicht zu naiv in der Gefühlswelt und in der Freundschaft stehen. Vor allem da, wo auch starke Gefühle im Spiel sind. Und auch in der Ehe, ähm, man gewöhnt sich auch ein wenig aneinander und es muss dann auch immer mehr in der Ehe die Verliebtheit vergeht und es muss eine neue Phase der Liebe eingeleitet werden wo man wirklich einander liebt in Gott und um Gottes Willen auch selbstlos liebt und immer selbstloser liebt, einen spirituellen Weg miteinander geht und wo die psychische Liebe, die erotische, die sexuell motivierte Liebe auch dadurch in ihrem inneren Charakter sich verändert in eine pneumatische, geisterfüllte Liebe. Liebe, die dann auch das Potenzial hat, treu zu bleiben. Es entspricht der Erfahrung, dass man sich an Gefühle und Beziehungen gewöhnt, dass auch die sexuelle Anziehung mit der Zeit nachlässt und es deshalb weitere Quellen braucht, um eine Freundschaft lebendig und Liebe, eine Liebe dynamisch zu erhalten. »Seelische, psychische Liebe liebt den anderen um seine Selbstwillen, geistliche Liebe liebt den anderen um Christi Willen, sagt Bonhoeffer. Also das ist ein Unterscheidungskriterium für die geistliche Freundschaft. Es ist nicht so, dass ich in einer geistlichen Freundschaft einfach den anderen will und die Vereinigung mit ihm suche. Nein, es ist mehr, dass man miteinander nach etwas Größerem strebt, nämlich nach Gott. Man will Gott und sucht zuerst die eigene Verbindung mit Gott, um in Gott zu ruhen. Und erst von dort her geht man in die Freundschaft, in die Beziehung hinein und liebt man den Freund oder den, die geistliche Freundin. Also man liebt sie, um Christi Willen, man liebt sie nicht einfach nur, weil sie hübsch schön ist oder erotisch attraktiv und, oder weil man dieses oder jenes von ihr bekommt oder von ihm bekommt oder haben kann. Und ich vergleiche das immer mit einer Ellipse. In einer Ellipse genügen sich die beiden es sind ja immer zwei Pole und zwei Kreise, die dann eine Ellipse bilden. Diese zwei Menschen genügen sich dann in dieser Ellipse und leben füreinander und haben aneinander ihr Genügen. Das wäre dann für die geistliche Freundschaft zu wenig. Die geistliche Freundschaft ist ein Dreiecksverhältnis. Sie, sie hat eine ganz klare Ausrichtung oder Spitze wie das Dreieck, dass eben Christus und Gott ist. Elred definiert sie so. Er beginnt seine Ausführungen über Freundschaft mit den Worten "Ecce ego et tu et spero quod tertius internos Christus sit». Hier sind wir beide, ich und du, und ich hoffe, als Dritter ist Christus bei uns. Ist Christus zwischen uns? Ist Christus in uns? Ist Christus der Grund, warum wir überhaupt Freunde geworden sind? Ist Christus der Grund, warum diese Freundschaft Bestand hat und nicht vergeht? Ist Christus auch die Motivation, warum diese Freundschaft überhaupt existiert? Und ist Christus auch das Ziel, auf das diese Freundschaft, Freundschaft ausgerichtet ist und dem diese Freundschaft dient, dass wir gemeinsam, Elred sagt es wunderschön, in den Anblick Gottes versunken. Also der Blick geht ja nicht einmal gegenseitig auf den Freund oder auf die Freundin, sondern der gemeinsame Blick geht auf Gott, dass wir gemeinsam in den Anblick Gottes versunken, miteinander eins werden. Das ist so schön gesagt. Je inniger ich in den Anblick Gottes versunken bin und mit Christus eins werde und der andere eben genauso diese Wirklichkeit lebt, umso näher kommen wir einander ich vergleiche das immer mit einem Rad. Das Rad hat eine Mitte, wo die Speichen sich treffen. Und je mehr die Speiche also zur Mitte strebt und nur Gott im Blick und im Sinn hat und die andere Speiche das auch tut, umso näher kommen sich die Speichen, je mehr sie der Mitte, nämlich Christus und Gott, nahe kommen Je mehr sie mit Christus und Gott verbunden sind, umso näher sind sie automatisch auch gegenseitig. Das ist für mich die wahre Dynamik einer geistlichen Freundschaft. Nur so verdient sie den Namen geistliche Freundschaft. Und da wir eben Menschen sind, bringen wir natürlich das psychische, natürliche, das erotisch-sexuelle, affektive bringen wir mit hinein in jede Beziehung. Wir sind keine reinen Geister und keine Engel, sondern wir sind leibliche Wesen. Deshalb muss man diese Dynamik des Psychischen immer im Griff haben, im Blick behalten und versuchen, dass dieses Psychische wie im Rad sich schön auf die Mitte ausrichtet und dadurch immer mehr einen geisterfüllten Charakter bekommt, so dass es nicht einfach nur eine psychisch-symbiotische Freundschaft ist, die wir leben und die dann natürlich auch immer den Hunger nach Verschmelzung hat, also auch nach sexueller Vereinigung hat, sondern dass sie eben über das hinausgeht und in Gott hineinwächst und einen geistlichen Charakter bekommt und bewahrt und diese andere Dynamik immer mehr auffängt und auch verwandelt. Das geht so weit, dass man genau spürt, würde man das ausleben, würde man den Wert dieser Freundschaft verlieren, man würde ihren geistlichen Charakter zerstören und das wäre dann ein schlimmes und sehr böses Erwachen. Und das wäre dann auch eigentlich das Ende äh, dieser geistlichen Freundschaft. Sie ist dann eben keine geistliche mehr, sondern das, was Altfleisch und Blut wollen, eine sexuelle Beziehung. Also mit dem Wort psychisch verbindet äh, Bonhoeffer und auch wir die Aspekte symbiotisch, anhänglich, vereinnahmend, eifersüchtig, dadurch auch eifersüchtig. Während mit dem Charakter des Pneumatischen wahrhaft geistlichen oder geisterfüllten es so ist, dass diese Beziehung einem innerlich frei lässt, sodass sich zwei gleich starke, innerlich freie Persönlichkeiten begegnen, die aber nicht im Freund, sondern in Gott ruhen und dort ihre Mitte haben. Diese Tatsache, dass sie in Gott ruhen, gibt ihnen die Freiheit, einander zu begegnen, ohne symbiotisch zu werden. Oder vereinnahmend oder eifersüchtig oder was immer es sei. Die psychische Liebe, die natürliche Liebe der Eros kann den Feind nicht lieben, sagt Bonhoeffer. Das ist ja auch klar, weil er hat keine Freude und kein Wohlgefallen am Feind. Der Feind hat keine Anziehung für ihn. Die pneumatische Liebe aber kann den Feind lieben, die geisterfüllte Liebe. Das haben wir in der, im ersten Teil der Sendung schon erarbeitet, diesen Unterschied. Den, äh, die Schrift ja auch manchmal mit den beiden Worten Eros und Agape, beides meint Liebe, aber Eros eben mehr die leidenschaftlich, psychisch, sinnlich, affektive, sexuelle Liebe und Anziehung, während Agape die geisterfüllte, selbstlose, christliche Liebe des Wohlwollens äh, bedeutet. Es gehört vielmehr zu ihrer Natur, der geistlichen Liebe, die ein Dreiecksverhältnis ist, das ihr Fundament nicht das leidenschaftliche Feuer des Eros und das damit verbundene sexuelle Verlangen ist, sondern eine tiefe Übereinstimmung in den Werten, Interessen und Gefühlen, die auf Gott ausgerichtet werden. Also noch einmal die Definition von Elred, dem Zisterzienser abt. Hier sind wir beide, ich und du, und ich hoffe, als Dritter ist Christus bei uns. Geistliche Freundschaft bleibt ein Dreiecksverhältnis mit Gott bzw. mit Christus und hat ihren tiefsten Grund, warum sie besteht und fortdauert in ihm allein. Eine Freundschaft wird in dem Augenblick zu einer geistlichen Freundschaft, wenn sie ausschließlich auf Gott hin und nicht in erster Linie auf die gegenseitige partnerschaftliche Liebe ausgerichtet wird. Christus erweist sich als ihre Mitte und ihr Ziel und als ihr einziges Motiv. Die Freundschaft mit Gott bzw. mit Christus ist die einzig wahre und sichere, die Bestand hat. Also sie ist das Fundament jeder anderen Liebe und Freundschaft. Das braucht ein sicheres Fundament. Und so ein Fundament kann nur Christus, Gott selber sein und meine Verbindung mit ihm. Wenn auch in jeder echten und aufrichtigen Liebe ein Funke Ewigkeit lebt bleibt sie dennoch in dieser Welt gefährdet somit kann eine jede Freundschaft auch zerbrechen auch bleibt sie eingekleidet in Unvollkommenheiten von denen ja Franz von Sales gesprochen hat und diese Unvollkommenheiten müssen überwunden werden da kann man sich ja auch gegenseitig helfen eine geistliche Freundschaft ist ja nicht vollkommen von Anfang an, sondern sie ist auf dem Weg der Vollkommenheit. Das heißt, es können auch Fehler passieren oder Grenzüberschreitungen. Da kann man sich gegenseitig helfen und korrigieren und wieder sich auf Gott ausrichten. Das ist dann ein Opfer, also ein Selbstverzicht, der damit verbunden ist. Zur wahren Liebe gehört auf eine gesunde Weise immer, das sterben des eigenen egos also der eigenen egozentrik des haben wollens des genießen des besitzen wollens das heißt sie nimmt immer wieder die form des kreuzes an die wahre liebe im verzicht wird die liebe wieder offen für gott und dann kann es eben auch in einer freundschaft bedeuten auf etwas zu verzichten oder wieder zu verzichten, damit die Freundschaft offen bleibt für Gott und noch mehr offen wird für Gott und nicht in etwas allzu Menschliches abrutscht und dann das Eigentliche verliert dabei, das Wertvolle. Wie schön ist es, auf Erden so zu lieben, wie man im Himmel lieben wird und zu lernen, einander auf dieser Welt so herzlich verbunden zu sein, wie wir es in der anderen ewig sein werden, sagt Franz von Sales. Aber es ist eben ein Lernprozess. Und eine Freundschaft kann eben eine sehr wertvolle Freundschaft sein, weil man gerade in ihr das lernt zu lieben. Also, Deshalb sagt Franz von Sales, es, die Vollkommenheit besteht nicht darin, keine Freundschaft zu pflegen, weil man immer Angst hat vor den Gefühlen und vor den Unvollkommenheiten, die da sich einschleichen können. Dann ist man ja auch nicht mehr ganz Mensch und frei. Das spürt man dann auch in der Begegnung, im Händedruck oder in der Form, wie am Menschen einen begegnen, dass sie innerlich nicht frei sind. Aufgrund dieser Befürchtungen und Unvollkommenheiten, denen man lieber aus dem Weg gehen will. Aber dann kann man auch sein Herz verhärten und ein kühler, frostiger Mensch werden. Oder ein verklemmter, wenn man so will. Also es braucht da auch eine innere Freiheit, die vollkommen besteht darin, eine gute und heilige Freundschaft zu pflegen. Aber heilig werden Heißt fallen, wieder aufstehen, fallen, wieder aufstehen. Heißt an den Schwächen arbeiten und miteinander einen Weg gehen, was ja auch die Eheleute sehr gut aus Erfahrung wissen. Und das gehört auch zur Qualität einer geistigen Freundschaft. Nun, man sieht, dass auch die Heiligen oder diese Genies der Freundschaft, durch viele Erfahrungen hindurchgegangen sind und auch Vorformen jener geistlichen Freundschaft gekannt haben, die vielleicht den Namen von Freundschaft gar nicht verdient hätten und in denen noch sehr viel Sündiges, Vollkommene, Unvollkommenes ähm, da war. Das hat eben auch Elred erlebt in seiner Jugend. Er, er schreibt selber davon, als ich noch ein Kind war und zur Schule ging, erfreute ich mich bei meinen Kameraden größter Beliebtheit. Ich schwankte zwischen Tugenden und Lastern hin und her, die diese Altersgruppe jeweils auszuprobieren pflegt. Da überließ ich mich ganz meiner Gefühlswelt und gab mich der Liebe hin. So schien mir nichts köstlicher, nichts seliger und auch heilsamer als geliebt zu werden und zu lieben. Aber das war eben noch nicht diese vollkommene Liebe, die er später meint und beschreibt. Lange Zeit ließ er sich häufig durch ein Zerrbild derselben täuschen, also ein Zerrbild von Freundschaft. Etwas hat man Freundschaft genannt, was eigentlich nur ein Zerrbild von Freundschaft gewesen ist. Am schottischen Königshof lernte er auch Vertrauensbruch, Streit, Hinterlist und Geheimnisverrat und sexuelle Ausschweifungen kennen. Als ich den Nebel der Leidenschaften eingeatmet habe, der aus der schlammigen Begierlichkeit des Fleisches und aus dem Sprudel der Jugend entsprang, also er war da auch noch unerfahren, und dann hält man Dinge für gut, die gar nicht so gut sind, man lässt sich eben vom Dämon täuschen und das führt ja dann auch immer zu einem bösen Erwachen zu Enttäuschungen und zum Zerbrechen von Beziehungen. Später sagt er Christus haucht uns die Liebe ein mit der wir den Freund lieben an Christus übergeben wir mit uns selbst den Freund, den wir lieben. Auf diese Weise wird jemand, der im Geist Christi seinem Freund anhängt, mit ihm ein Herz und eine Seele. In seinem Werk über die spirituelle Freundschaft bemerkt Elred, dass zur Freundschaft eine ständige geistige Präsenz des Freundes im eigenen Herzen gehört. Also Freunde vergessen einander nicht, sie tragen einander im Herzen. Es ist wunderschön. Das sagt ja auch Franz von Sales, dass er Chantal nicht vergessen konnte. In den Jahren, wo die sich kennengelernt haben, sagt er, dass er auch bei der Heiligen Messe, er hat sie immer gegenwärtig und so. Jetzt unterscheidet Elred zwischen einer fleischlichen, einer weltlichen und einer spirituellen Freundschaft. Die erste, die fleischliche, bringt einen Konsens, eine Übereinstimmung in Bezug auf die Laster. Also das, ähm, da pflegt man miteinander eben auch wirkliche Laster und Leidenschaften und schlechte Gewohnheiten. Die zweite, Freundschaft, die weltliche, da pflegt man einen gemeinsamen Gewinn. Also es, es, sind, äh, es geht vor allem um materielle Dinge und um den gemeinsamen Nutzen. Eine weltliche Freundschaft dient innerweltlichen Gütern, nicht übernatürlichen ewigen Gütern. Und die dritte, die spirituelle Freundschaft, die wir meinen, die sucht eben den Fortschritt in der Tugend und in der Vereinigung mit Gott. Freilich geht die fleischliche Freundschaft ursprünglich vom Gefühlsleben aus, das sich jedem vorübergehenden »Wie ein Freudenmädchen an die Brust schmeißt, sagt Elred, »und ihn auf vielfältige Weise durch Auge und Ohr in unkeusche Versuchungen führt.« »Durch diese Türen dringen Bilder schöner Körper oder unkeuscher Dinge ins Herz, durch deren zügellosen Genuss man das Glück zu finden meint.« »Ohne Gefährten glaubt man ja weniger Freude zu haben«, dann wird das eine Herz durch Körpersprache, Gestik, Worte und Nachgiebigkeit vom anderen gefangen und beide verschmelzen zu einem. Das wäre jetzt in der, in der Erklärung von Bonhoeffer die psychisch-symbiotische, leidenschaftlich-erotisch-sexuelle Freundschaft oder Liebe. Wenn dieser elende Bund einmal geschlossen ist, Begehrt der eine dem anderen zuliebe jede Sünde und jeden Sakrileg. Nichts halten solche Freunde für seliger, nichts für gerechter. Sie glauben, das Gesetz der Freundschaft zu befolgen, da sie dasselbe wollen oder nicht wollen. Aber es ist eben nicht im Heiligen Geist, sondern in etwas ganz anderem, wo sie übereinstimmen. Eine solche Freundschaft wird weder überlegt geschlossen noch durch gesundes Urteil überprüft oder vom Verstand geleitet. Doch lässt sie sich dem Impuls der Affekte folgend, wahllos ohne Maß und Anstand fortreißen, wobei sie Vorteile und unangenehme Konsequenzen außer Acht lässt. An alles geht sie unreflektiert und unterschiedslos, leichtsinnig wie auch unersättlich heran. Darum reibt sie sich wie von Furien gehetzt entweder selbst auf oder wird mit derselben Oberflächlichkeit wieder aufgelöst, mit der sie geschlossen worden ist. Also das ist jetzt das Gegenbild von geistlicher Freundschaft. Aber auch dort redet man von Freundschaft. Aber man führt eigentlich... Ein zügelloses, ausschweifendes, ungezügeltes, hedonistisches, dionysisches Leben. Und das ist nicht die Freundschaft, die wir wollen, sondern wir suchen eine geistliche. Und da müssen eben auch diese wilden Anteile, die in jedem Menschen da sein können, müssen eben in der geistlichen Freundschaft gezähmt, ausgeschieden und überwunden werden damit sie diesen Charakter gewinnt, der den Namen Freundschaft verdient. Der geistliche Fortschritt besteht darin, das ist jetzt sehr wichtig, vom Sinnlichen zum Geistlichen und vom Menschlichen zum Göttlichen voranzuschreiten. Man kann also nicht im Sinnlichen und im rein Menschlichen, wir sagen dann ja, das ist menschlich, da dürfen wir eben nicht stecken bleiben oder stehen bleiben, sondern wir müssen vom Sinnlichen zum Geistlichen und vom Menschlichen zum Göttlichen voranschreiten in einer geistlichen Freundschaft. Dementsprechend unterscheidet Elred einen leiblichen Kuss, einen geistlichen und einen sogenannten Kuss der Erkenntnis im Heiligen Geist. Der leibliche Kuss entsteht durch die Berührung der Lippen, der Geistliche durch die Vereinigung der Herzen und der Kuss der Erkenntnis ist eine Gnadeneingießung des Heiligen Geistes, der ist vom Geist Gottes bewirkt. Aber es ist äh, nur der erste Kuss, äh, den leiblichen Kuss darf man nur aus bestimmten ehrenhaften Gründen anbieten und empfangen. Sagt er. Also zum Beispiel der Friedensgruß, der Friedenskuss oder die Begrüßung oder die Verabschiedung. Oder es gibt ja auch im Römerbrief, sagt Paulus, grüßt einander mit heiligem Kuss. Und auch Jesus hat ja da diesen Kuss auch praktiziert, weil Judas ihn durch einen Kuss verrät. Also war das eigentlich unter Freunden eine Normale heilige Form der Begrüßung und Verabschiedung. Und das wird zum Zeichen des Verrates. Also den leiblichen Kuss darf man nur aus bestimmten ehrenhaften Gründen anbieten und empfangen. Der geistliche Kuss kommt nach Elred im Gegensatz dazu nicht durch die Berührung des Mundes, sondern durch die Zuneigung des Herzens zustande. Es ist also mehr ein innerer Vorgang, aber auch eine Wirklichkeit, die beide Freunde erleben und in sich tragen. Wenn der dreifaltige Gott in sich selbst liebende Freundschaft ist, das ist interessant, dass Ellered die trinitarische Beziehung mit dem Wort Freundschaft beschreibt, sehr originell. Wenn der dreifaltige Gott in sich selbst liebende Freundschaft ist und nicht nur Freundschaft hat, dann spiegelt sich in unseren Freundschaften etwas von ihm, dem Heiligen, wider. Davon ist Elred überzeugt. Wir bilden also auch Gottes Liebe ab. Jetzt zum Schluss noch ein paar Charakteristika einer geistlichen Freundschaft nach Elred. Er sagt, die volle Frucht der Freundschaft fällt nur denen in den Schoß, die ihre Freundschaft ganz auf Gott übertragen haben, in dessen Anblick versunken sie miteinander eins geworden sind. Die Freunde schauen also nicht einmal sich selber an, in dem Sinn, dass sie einander suchen wollen, besitzen wollen oder einander genügen, sondern die Freunde schauen gemeinsam auf Gott, den sie gemeinsam suchen, haben wollen und einander mitteilen wollen. Und in diesen Anblick versunken werden sie gleichzeitig miteinander eins. Ein Freund ist jemand, dem du ohne Furcht bekennst, was du gefehlt hast, ohne Erröten dein Innerstes offenlegst. Das ist auch schön, auch Jesus definiert die Freundschaft als Offenbarung. Ich nenne euch Freunde, weil ich euch alles mitgeteilt habe. Also weil er sein Innerstes seinen Freunden bloßgelegt und mitgeteilt hat, nämlich seine Beziehung zum Vater, deshalb nennt er sie Freunde. Ein Freund ist jemand, dem du ohne Furcht bekennst, was du gefehlt hast und ohne Erröten dein Innerstes offenlegst. Mein Freund muss eine gegenseitige Liebe, ja mein und sein Herz beschützen, alle Geheimnisse getreulich schweigend behüten, alle Fehler, die ihm nicht verborgen bleiben, ertragen und nach Kräften bessern und fühlen als seine Sache, was des Freundes ist. Also es sind auch eine gegenseitige Liebe, die mein und sein Herz beschützen. Und dann eine diskrete Liebe, die Geheimnisse getreulich und schweigend behüten und nicht anderen offenbaren. Dass man Fehler, die einem nicht verborgen bleiben am Freund, erträgt, aushält, und nach Kräften zu bessern sucht, auch eigene. Und dass immer die Sache des Freundes auch meine eigene Sache ist. Dann, Freundschaft hat vier Merkmale. Liebe, Anhänglichkeit, Verlässlichkeit und Vertrautheit. Vertrautheit gehört zur Freundschaft. Aber auch Verlässlichkeit und auch eine gewisse Anhänglichkeit. Wichtig sind die Übereinstimmung in allen göttlichen und menschlichen Dingen, ohne die es keine Freundschaft gibt. Und jetzt noch zum Schluss, das Gift für die Freundschaft ist der Argwohn. Die Eifersucht, der Argwohn. Wenn ich immer etwas im Anderen argwöhnisch vermute, dass er mir nicht treu ist, dass er mich nicht mehr liebt, dass ich ihm nicht vertraue, dass ich mich nicht auf ihn verlasse, weil ich immer argwöhnisch irgendwie misstrauisch bin. Das zerstört eine Beziehung und eine Freundschaft. Das Gift für die Freundschaft ist der Argwohn. Über den Freund soll man nie Schlechtes denken, nie Schlechtes glauben und nie solchem Gerede über ihn zustimmen, wenn es einem zu Ohren kommt. Weil man den eigenen Freund geprüft hat und kennt, ist das auch nicht möglich. Das wären also die schönen Dimensionen echter Freundschaft, vor allem dann nicht nur der natürlichen Freundschaft, sondern der geistlichen Freundschaft in Gott, wie wir sie als Ideal anstreben und täglich versuchen, darin ein bisschen mehr Fortschritte zu machen.
0: Lieben Dank, lieber Weihbischof Marian, für diese tiefe Betrachtung zur geistlichen Freundschaft. Du hast die verschiedenen Aspekte und auch Schritte in der Entwicklung der geistlichen Freundschaft sehr schön herausgearbeitet vor allem immer wieder in Bezug zu Franz von Sales, vom Zisterzienserabt, Elret, auch Dietrich Bonhoeffer und natürlich dem Evangelium. Herzlichen Dank, lieber Weibischof Marianne, und dürfen wir um den Segen Gottes bitten, damit wir gestärkt sind und es uns auch gelingt, in unserem Alltag dieses Gesagte, dieses Gehörte von heute umzusetzen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch. Und
0: mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Die geistliche Freundschaft, der zweite von zwei Beitragsreihen, das war das heutige Thema mit Weihbischof Marian Eleganti. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie und wir alle, geistliche Freundschaften mit Ausrichtung auf Gott anstreben und schließlich als Geschenk annehmen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Pjötzi Gott, Ihre Andrea Marti